0: Muy buenas espectadores de Estado de Alarma, estamos aquí en el puerto de mi querida Málaga... ...que sin duda la gestión de Paco de la Torre, el alcalde del Partido Popular... ...que a pesar de que lleva ya muchos años, pues los años de gobierno no le han quemado... ...como a otros alcaldes y sigue dando lo mejor de sí cada día, cada mes... ...y la verdad que está hecho un chaval a pesar de que ya es un veterano. Estamos hoy con el presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, ¿por qué? porque este puerto de Málaga, sin duda, cambió Málaga, cambió el turismo y convirtió Málaga en un destino ya no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Le ha venido muy bien que el órgano independentista, haya muchos cruceros ahora, que por motivos de seguridad, no ahora con el coronavirus, pero sí el año anterior, pues no hayan querido ir a Barcelona y ese rebote ha beneficiado mucho al puerto de Málaga y estamos aquí con Carlos Rubio. ¿Qué tal se encuentra?
1: Pues muy bien, gracias.
0: Está preocupado con la situación porque, claro, estamos en un entorno donde hay yates preciosos. De hecho, tenemos al fondo un yate que perteneció al socio de Bill Gates y que ahora está a la venta. Pero, claro, esto en, circunstan en circunstancias normales sería un hervidero de yates brutales. ¿no?
1: Bueno, la verdad es que preocupado es para estar preocupado. Es decir, eh, vosotros pensad que en el puerto de Málaga, como has dicho, el tráfico de cruceros ha crecido muchísimo estos últimos años. Y ahora de repente cuando llega la pandemia se para en seco. Llevamos ya varios meses sin recibir ni un solo crucero. De hecho, a día de hoy todavía sigue vigente la prohibición de que desembarquen cruceros en, en nuestros puertos. Y por lo tanto, pues claro, esto eh, a nivel no solo económico, sino incluso para lo que es la vida de la ciudad, está teniendo una repercusión enorme, muy negativa.
0: Una de sus primeras decisiones, ahora volveremos a hablar de la crisis del coronavirus, cómo la vais a capear, Sí. una de sus primeras decisiones fue poner una bandera de España como referente del puerto de Málaga para que cualquier barco, por grande o pequeño que fuese, lo primero que viese fuese, fue, fuese la enseña nacional, algo que no hacen otras ciudades o que no han hecho otros puertos.
1: Bueno, parecía lógico, ¿no? O sea, pensemos que un puerto es... La, la, la puerta de entrada y de salida de un país, entonces qué cosa más lógica que cuando algún buque de cualquier otra nacionalidad, con, con pasajeros de cualquier nacionalidad entran en nuestro territorio pues vean cuál es nuestro nuestro símbolo, el símbolo que nos representa a todos no entonces buscamos un lugar emblemático pues efectivamente mm. a las pocas semanas de, de, de coger yo la presidencia del puerto de Málaga buscamos un lugar emblemático justo frente a la, a la autoridad portuaria muy visibles de todos los sitios del puerto y con un mástil eh, importante, Pues hemos, hemos colocado allí el, la bandera española
0: Y los malagueños encantados y complejos, ¿no?
1: Bueno, sí, complejos, por supuesto Yo creo que eh, encantados, encantadísimos Además aprovechamos para poner una serie de anclas antiguas Que teníamos en nuestros almacenes Y ha quedado una plaza preciosa
0: Aquí se hace además el desembarco del Cristo de la Buena Muerte Los legionarios ...este año supongo que habrá lamentado muchísimo... ...que la Semana Santa no se ha podido llevar... ...porque yo he podido... ...estar gracias a usted... ...y la verdad que son escenas muy emotivas... ...y ha sido una pena, ¿no?... ...que el coronavirus incluso ha obligado... ...a cancelar lo que más gusta... ...en la Semana Santa el día grande, ¿no?...
1: ...pues sí, la verdad que ha sido una pena... O sea, ...yo lo he sentido personalmente con mucha pena... ...pero yo creo que todos los malagueños... ...porque como bien dices... ...al final el desembarco de la Legión... ...el día de la procesión del Cristo de la Buena Muerte... Eh, es quizá uno de los momentos cumbres de la Semana Santa sí. Malagueña junto con otros, por supuesto, importantes pero esa frei de Mena es tradicional es muy querida por todos los malagueños por todos los españoles, diría yo porque además es, es un acto que se retransmite a toda España y tiene muchísima mm. gente que lo sigue por televisión lamentablemente este año no ha podido ser ni esa ni ninguna procesión no que todas, todas merecen la pena bueno, esperemos que pronto se solucione esto y, y encontremos, encontremos el remedio y el año que viene podamos retomar esta tradición. Hablemos
0: de datos porque usted al final está en la economía real. ¿Qué impacto económico supone que no estén ahora atracados grandes cruceros, que no haya turismo, hay muchísimos negocios cerrados, porque al final Puerto de Málaga no solo vive del turismo nacional, sobre todo está viviendo del turismo extranjero, porque ¿cuántos extranjeros recibíais cada año?
1: Pues ya digo que solamente por cruceros alrededor de al, alrededor de 500.000 al año. Luego es verdad que tenemos un tránsito con Marruecos, la operación Paso del Estrecho que este año tampoco ha habido, que podrían ser otros 300.000 más o menos. Es decir, que entre una cosa y otra estaríamos hablando de unos 800.000 pasajeros menos que vamos a tener este año. ¿Y en año. términos
0: económicos qué supone eso? En
1: términos económicos nosotros estamos estimando, de aquí a final de año, la proyección es que perdamos aproximadamente un 25% de nuestros ingresos lo cual hace que de un año que teníamos unas previsiones bastante buenas, este año se presentaba, eh, y así lo habíamos presupuestado, como bastante bueno, pues vamos a pensar a tener pérdidas. Es verdad, que, es verdad que al mismo tiempo estamos trabajando en otros proyectos que no nos hagan depender tanto de esta estacionalidad, de cruceros y de otro tipo de tráficos eh, y pues ahí tenemos proyectos como los nuevos puertos deportivos que estamos impulsando, como los nuevos desarrollos de oficinas que estamos impulsando pero este año en concreto desgraciadamente terminaremos con pérdidas Si
0: el coronavirus lo permite, el año que viene esto va a ser un espectáculo porque acaban de licitar que puedan atracar aquí barcos de más de 30 metros, que eso ya son palabras mayores, ¿no?
1: Efectivamente, yo creo que si el coronavirus lo permite, como dices que yo creo que sí, creo que sí porque ya está en marcha, el año que viene el puerto de Málaga va a ser uno de los puertos de megayates más importantes de todo el Mediterráneo eh, es decir, nos vamos a situar junto con Palma eh, junto con el, algún puerto en Italia, en Francia como algunos de los puertos más importantes de megayates a partir de ese momento efectivamente serán barcos de más de yates de más de 30 metros, tenemos capacidad hasta 150 metros de yates, eh, los tendremos aquí de una forma casi permanente.
0: Se van a poner celosos en el Ayuntamiento de Marbella, que tienen allí sí, Puerto Banús, donde usted ha estado gestionando durante muchos años agenda hacienda, cuentas.
1: Bueno, al final somos complementarios. Yo creo que Puerto Banús es un puerto extraordinario, un puerto con mucha tradición, mucha vida, pero bueno, no tiene la capacidad que tiene este en cuanto a calados, esloras. En Puerto Banús tiene allí unos... Tiene algunos atraques para barcos de hasta 70 metros, que está muy bien. Pero claro, pensemos que aquí vamos a tener casi 40 atraques de esloras de, de eso, de 70, 80, ciento y pico metros. Eso no lo puede tener. por
0: Usted es alto funcionario del Estado, ha sido subdelegado del gobierno, sabe cómo funciona la administración pública. ¿Cómo valoraría la gestión del gobierno frente al coronavirus?
1: Pues llegaron tarde y mal, y terminaron tarde y mal también. Creo que lo han hecho francamente mal en todo momento, o sea, sin. sin... Comprendo, eh, es decir, comprendo que es, es una situación difícil para cualquier gobierno era una situación difícil para cualquier gestor y así ha ocurrido en todo el mundo y... pero lo cierto es que siendo difícil para todo el mundo hemos visto que algunos países sí que lo han gestionado de una forma bastante más eficaz y bastante más racional que nosotros entonces yo sinceramente me hubiese gustado que nuestro gobierno nos hubiese situado en ese pelotón de países que lo han hecho mejor yo no sé en este momento la veracidad que tienen esos estudios que dicen que España es los países que peor lo ha hecho pero los hechos están ahí, los están ahí, es decir, aquí se permitieron al principio actos como, como manifestaciones, partidos de fútbol, concentraciones, la manifestación del 8M fue claro, por mucho que quieran defenderse, es decir, en un momento en el, que la, en, en el que el contagio estaba absolutamente descontrolado, y ya se sabe, ya lo sabemos todos, en ese momento el gobierno no se atrevió a tomar medidas, llegó tarde, y mal, pero hombre, me imagino que alguna cosa bien habrá hecho, me imagino, porque incluso los muy malos hacen algunas cosas bien, pero es verdad que, que creo que la gestión ha sido pesiva.
0: Usted sabe cómo ha funcionado la delegación del, go del gobierno delegado del de gobierno de Madrid ahora han archivado provisionalmente la causa, pero podría seguir abierta ante la falta de indicios. A la hora de aprobar esa manifestación del 8M, ¿usted cree que recibió un telefonazo de Moncloa? ¿Ese tipo de decisiones son consensuadas con el gobierno central? ¿Un delegado del gobierno mantiene la independencia o depende el gobierno?
1: el delegado del gobierno depende del gobierno indudablemente ¿no? sí. y creo que en una decisión de tanta trascendencia donde había tanto en juego me imagino yo que habría algún tipo de coordinación o sea, no, no me puedo creer que al final la decisión última de si se celebraba o no la manifestación del 8M por ejemplo en Madrid dependiese exclusivamente del delegado al del gobierno, eso no es creíble
0: hay un ministro de consumo que es de Málaga, que es Alberto sí, sí. Garzón, que cuando viene aquí viene escoltado porque ya le da miedo, incluso que le insulten los hosteleros, que tú seguro que escucharás las críticas, ¿no? que hay mucho cabreo cuando dijo esas palabras de que España es turismo de baja calidad, a ver los yates de aquí, sí, sí. ves el perfil de gente que se movía en el puerto de Málaga o en el puerto de Anus, y no ves turismo de baja calidad, en España hay de todo, pero nuestro sector turístico es referente a nivel mundial, ¿usted qué le diría, Alberto Garzón?
1: Bueno, yo creo que sus declaraciones han hecho un gran daño para empezar O sea, creo que, primero, no son reales El sector turístico en España tiene una importancia enorme enorme. Eh, no solamente como, como generador de riqueza, sino de empleo O sea, ¿cuántas personas en España dependen del turismo? Y no solo personal de muy baja cualificación, como parece insinuar él. El... Hay de todo tipo de personal que al final depende del turismo y que vive del turismo Pero desde el más alto nivel hasta el más bajo Pero bueno, al final tenemos que crear empleo para todos pero yo le diría que se vaya a Francia, por ejemplo. En Francia el turismo es un sector estratégico. En Italia el turismo es un sector estratégico. ¿Pero qué piensa? ¿Que porque en España nuestra economía está en, en un porcentaje importante basada en el turismo es peor que una economía que esté basada en otro tipo de sectores? Eso, desde mi punto de vista lo que muestra es una ignorancia enorme. De, de verdad, de cómo funciona la sociedad española y cuáles son las bases de la sociedad
0: española. ¿Ha recibido alguna llamada de la ministra de Turismo, algún tipo de interlocución con el gobierno para preguntarle, testar cómo está la zona, qué le dicen las operadores de cruceros? No? no, la verdad es que no. O
1: sea, no, del gobierno no. Verdad, no, no.
0: Nada. ¿No les interesa que no, Málaga... No, no de... realmente no
1: es con puertos del Estado. De ahí sí que es cierto que hay que hay una interlocución más o menos permanente, pero con el resto del gobierno, la verdad es que no.
0: ¿Hubiese agradecido que hubiese venido la ministra de Turismo aquí?
1: ¿A apoyarles? ¿Al menos una foto? Un, ¿Algo? ¿Al menos a escucharles? Bueno, yo creo que no estaría mal que, que conociese a los interlocutores de primera mano, ¿no? ¿Qué le dicen los operadores de Grandes Cruceros cuando van a volver...? En pues, estamos trabajando mucho con ellos estamos en contacto permanente con ellos para ver realmente cuándo se pueden retomar las las eh, travesías es verdad que al final no depende solamente de ellos ellos están trabajando y me consta además que las compañías navieras están trabajando en unos protocolos tan estrictos que, que, que realmente van a conseguir que la experiencia de viajar en crucero vuelva a ser una experiencia magnífica ¿no? o sea, una experiencia traumática como, como por desgracia fue en los primeros momentos de la pandemia pero al final todo esto depende de las autoridades nacionales. Sabemos que en Alemania ya han abierto la posibilidad de cruceros con protocolos estrictos, pero está abierto. Sabemos que en Grecia ocurre igual. En España tenemos que tenemos que pensar que con todas las medidas de seguridad posibles, por supuesto, pero que tenemos que empezar a trabajar también en el retorno de ese tipo de turistas.
0: Han licitado un proyecto que va a ser el proyecto Estrella, que lo ha ganado Diony, que le entrevistamos en estado de alarma, empresario del grupo Trocadero, Casa... De botes, muchas veces de alarma se preguntan por qué se retiró Antonio Banderas, que a priori partía con ventaja.
1: Bueno, no, no lo sé, no lo sé. Yo creo que la oferta de Antonio Banderas, debo decir que era una oferta magnífica, era una oferta técnicamente muy bien preparada, era un proyecto muy, muy bonito para el puerto, pero bueno, me imagino que eh, las consecuencias económicas de la pandemia quizá les ha afectado en gran medida y no han podido afrontar los compromisos que asumían, pero en todo caso. Sí que es verdad que para ese proyecto emblemático, como dices, que es verdad que es muy emblemático para el puerto, había tres ofertas muy buenas. La Tri bandera era magnífica, pero también la de Trocadero es magnífica, y la del otro grupo, que se llama Premium, también era magnífica. O sea que ahí teníamos la suerte de contar con tres ofertas muy buenas.
0: Como usted también es cargo del bueno, militante del Partido Popular, ha estado durante muchos años, creo incluso de concejal, ¿no? En Ayuntamiento de Marbella, bueno, no llegó a ser concejal. coordinador, coordinador general. Preguntarle ¿Cómo ve actualmente al Partido Popular, a Pablo Casado?
1: Bueno, yo creo que Pablo Casado ha llegado en un momento que era necesario en un momento que era necesario una renovación del partido y que había que reilusionar a mucha gente del partido, esa es la realidad uh -huh. yo como sabes le apoyé en la campaña de las primarias de una forma muy explícita y, y, y con mucho movimiento aquí en la provincia de Málaga y la verdad es que creo que, que, que sigue ilusionando yo creo que en fin, indudablemente todavía como todos los líderes políticos eh, Está en proceso quizá de maduración Pero pero sin duda alguna va a ser el gran líder que necesita España Y en cuanto al Partido Popular, bueno, pues hay que reilusionarnos Hay que volver a movilizarse, hay que volver a sentir Que, que, que verdaderamente somos la alternativa de gobierno que hemos sido siempre
0: ¿Y usted que llegó al Ayuntamiento de Marbella A equilibrar las cuentas, a cuadrar números Un ayuntamiento en bancarrota donde habían saqueado estos golfos los sí. Roca eh, eh, Muñoz y compañía ¿Usted qué sabe de cuentas? ¿Cree que las ayudas de Europa Van a ser necesarias, que acaban de ser aprobadas Ese chorro de miles de millones de euros Que vamos a recibir para salir De la crisis económica en España ¿O no? O el gobierno lo tiene muy complicado
1: O sea, son necesarias, no, son imprescindibles O sea, no nos engañemos España, si no estuviera en la Unión Europea No se podría financiar eh, muchas veces estos gobiernos de izquierdas eh, que hemos tenido a lo largo de la historia, piensan que el dinero sale de la nada y que el dinero, como dijo en su día Zapatero, viene de no se sabe muy bien dónde. Pero la realidad no es esa. El dinero, al final, es el que es. Y se genera a través de la riqueza que crea un país. Entonces, si de verdad quieren seguir pagando todo lo que es necesario, desde pensiones, sueldos de funcionarios, inversiones, para eso necesitan financiación. Si no hubiera Unión Europea, España en los mercados no se podría financiar. Hmm. España Siendo un país aislado fuera de la Unión Europea no tendría ninguna capacidad de financiación. Entonces lo de la Unión Europea no es que sea necesario, es que es imprescindible. A partir de ahí, lógicamente la Unión Europea lo que no va a permitir, y parece lógico, es que no haya una condicionalidad. Es decir, si yo te presto dinero, por lo menos que me garantice que ese dinero va a ser bien empleado y que además vas a tomar medidas que te permitan en su momento devolverme aquella parte que se había prestado. Bueno, pues ya digo no es, no es que sea necesario es que sí. Pero que va se a quiere. ser
0: suficiente Para capear la crisis que viene O usted que está En la economía real Que sabe el daño Que se le está haciendo Al PIB malagueño El, el coronavirus La ausencia de turistas extranjeros Usted que le ha tocado cuadrar Las cuentas de un ayuntamiento sí. En bancarrota Ajá. Sin prácticamente ingresos Con muchas deudas El gobierno entra en una situación A nivel nacional Más grave incluso
1: Más grave bastante. Lo va a
0: tener complicado
1: lo va a tener muy complicado, la verdad es que lo va a tener muy complicado, porque al final no hay más salida que realmente hacer ajustes estructurales serios en la economía española para poder afrontar esta situación. Porque, aunque parezca mentira, esto que ha sido un parón de la economía de escasamente tres meses, va a tener repercusiones durante muchos años, ¿no? Es una cuestión... ...como se habló en su momento de una bajada puntual y un rebote inmediato... No, ...por desgracia esto no funciona así... ...y ya lo estamos viendo, que esto no está funcionando así... ...es decir, volver a poner en marcha la economía... ...que voy a, vuelva a fluir, eh, digamos, todo, todo el tejido industrial y comercial... ...esto va a tardar años... ...y por lo tanto... ...el capear esa situación negativa durante años... ...no va a ser sencillo para el gobierno... ...y no sé si las ayudas europeas van a ser suficientes... ...para que haya un empobrecimiento general del país... ...no lo sé... ...ya en la crisis de 2008 ya este país se empobreció... ...y me temo que esta vez va a volver a pasar lo mismo...
0: ...y claro, la vía usted cree que es la subida de impuestos... ...que es lo contrario de lo que van a hacer otros países del entorno europeo... No, o
1: sea, la, la vía por supuesto no es la subida de impuestos... O sea, ...lo que no cabe duda es que... Eh, ...al final para cuadrar cuentas tienes... ...o que subir impuestos... ...o que bajar gastos... ...lo que no puede ser... ...es que la única medida que se le ocurra a este gobierno... sea subir impuestos... Porque eso al final lo que va a hacer es desincentivar a los empresarios. Claro, si, si la mitad de las ganancias que tengo yo por mis inversiones las tengo que pagar vía impuestos, pues ya el incentivo se pierde bastante. Eh, eh, todo lo contrario. Yo creo que lo que hacen otros países, y lo estamos viendo en el ejemplo de Alemania, es, es bien claro, es que es la única vía real para reactivar la economía.
0: Pues muchísimas gracias, don Carlos Rubio. El próximo año esperemos venir ya montados en un pequeño crucero, porque la verdad vengan al puerto de Málaga, es una maravilla y este año, si vienen en julio o agosto apoyen al turismo nacional apoyen a los restaurantes que están aquí que de verdad lo necesitan, porque al turismo nacional hay que apoyarle cuando más se necesita y este año estamos en una situación de emergencia y es necesario, y estamos en un puerto bellísimo, que ha cambiado la estampa de Málaga para siempre y la verdad que hay que apoyarle de corazón así que muchísimas gracias por tu tiempo
1: Gracias, gracias a vosotros